0: Oxford.ru представляет Вперед к финансовой свободе Здравствуйте. С вами Елена Феоктистова и это подкаст ⁇ Перед к финансовой свободе ⁇ Начинаю серию выпусков, посвященных вебинару ⁇ Что нас ждет в 2020 году ⁇ который состоится 26 ноября 8 часов вечера по Москве. Мы живем с вами в эпоху капитализма, где главная задача ⁇ это максимум прибыли. Достигают прибыль очень просто, увеличивая стоимость товаров. Цены растут каждый день, несмотря на то, что общее состояние жизни населения сильно ухудшается. А именно, зарплаты нам не повышают, а более того, в некоторых регионах даже сокращают или переводят на неполный рабочий день. Таким образом, сэкономить на налогах и, конечно, на зарплатах. При этом, куда одеваются деньги от э, огромного количества доходов с ресурсов, остается загадкой. Но на самом деле эта загадка очевидна. В первую очередь ресурсы наши сосредоточены у верхушки власти олигархической, а именно те, кто занимается добычей, производством и продажей. Дальше все переходит в откаты чиновников, которые при освоении бюджета распиливают его. Отсюда мы знаем с вами известные выражения «денег нет, но вы держитесь, всего вам доброго и хорошего». А также отсюда чиновники рассуждают о том, что... Они лично не могут ездить на общественном транспорте, а вот остальному населению, конечно, это более чем нормально. Ну и обычное население может прожить на половиной тысячи в месяц. Макарошки же всегда одинаково стоят. Я не утрирую, друзья, я цитирую высказывания чиновников, которые так или иначе прогремели на всю страну. Ну а дальнейшее распределение доходов от реализации ресурсов, конечно же, прибыль самих олигархов, которые выигрывают гостендеры. Не просто так. То есть это абсолютно организованная государством э, стройка или производство, но одерживают победу в, не, в этих стройках и производстве тоже олигархи, которые, кстати, добывают ресурсы, производят, реализовывают и так далее. Потом мы с вами отдаем существенную часть прибыли с реализованных ресурсов, конечно же, э, в банки которые тоже находятся в руках олигархов. Мы с вами же оплачиваем огромную стоимость процентных ставок по кредитам, но результатов для себя положительных из-за этого не видим. Дальше идет прибыль производителей, ну и, конечно, наценка за торговую марку. Чем известнее и популярнее фирма, тем больше мы должны за нее заплатить. Платы за попадание на полку любой производитель товара для того, чтобы оказаться... На полке в гипермаркете, большом или в супермаркете должен обязательно заплатить, и отсюда еще 30% наценки вырастает. Конечно же, рекламу, все производители в нее вкладываются так или иначе, отдавая огромные баснословные гонорары звездам, зачастую для того, чтобы они рассказали о том или ином продукте, ну или о телефонной связи. Плата непосредственно со стороны, это вот с этим ситуацией предпринимателей предприниматели среднего, и бизнес, так скажем, среднего уровня, когда для того, чтобы спокойно работать, нужно просто заплатить проверяющим органам и организациям обязательно придет кто-нибудь и спросит а если у вас разрешение все ли в порядке все ли хорошо а если вы хотите чтобы все было хорошо можно конечно собрать целую кипу документов и вы скорее всего получите отказ или можно пойти другим путем когда все документы сделают за вас и поверьте их одобрят сразу же и беспрекословно таким образом если хочешь заниматься бизнесом начинай платить и туда Ну и, конечно, прибыль как такового предпринимательства, малого или среднего бизнеса, начинается с наценки товара, потому что люди тоже хотят есть, и приобретая товары даже из Китая или из каких-то других стран, они делают свою наценку. Но дальше идет зарплата сотрудников и госслужащих различных. Ну и мы с вами, как потребители, находимся именно на этом самом-самом последнем месте. Таким образом, структура цены, когда она попадает до самого потребителя, может вырастать, стоимость самого товара начинает производителя вырастать до 150 раз. Потому что проходит она несколько этапов. Начиная от производства, потом прибавляется наценка на поставщика, потом на среднего поставщика, потом мелкого поставщика, реклама, ну и конечно розничные магазины и уже конечно потребитель берет э, какой-то продукт с невероятной наценкой. Ну и в результате, если мы начинаем говорить, о а чего же нам ждать в 2020 году, друзья, поверьте, ситуация пока не меняется. Скорее всего, цены будут продолжать расти. И э, потому что ситуация как таковая не меняется не только из-за реформ, но она не меняется из-за мировой обстановки, а именно санкций и сырьевого кризиса, в который мы скоро так или иначе войдем. кризис перепроизводства уже существует. Многие спорят, заканчивался ли кризис и прекращался ли. Леон, мое глубокое убеждение, что мы в кризисе продолжаем жить уже не один год, и только новые волны его подступают. Более подробно о том, чего же ждать нам в 2020 году не только с ценами на конкретные продукты питания, с ценами на недвижимость, с зарплатами, а также с инвестициями, я буду рассказывать именно 26 ноября в 8 часов вечера по Москве. Регистрация по ссылке под этим подкастом и жду вас на следующих подкастах «Вперед к финансовой свободе» на следующей неделе. До встречи!